0: Wenn da irgendwas kommt von außen, das mir vielleicht ans Leben geht und es vielleicht an mein Leben nehmen könnte, ohne dass ich Macht habe, es zurückzuhalten, dann bekomme ich Angst. Richtig, ich bekomme Angst. So, jetzt gehen wir nochmal zurück nach Sambia. Es ist das ein großer Unterschied zwischen uns und zwischen dem Sambia? Kein so großer Unterschied, gell? Dieses Grundgefühl, das wir haben. Dieses Problem mit unserem Leben ist, wir haben eigentlich das Gleiche. Wir haben alle beide Angst. Der Mensch in Sambia natürlich auch aus so einem ganz, ganz anderen Grund wie wir. Ja, der hat eine ganz andere, ähm, mal, Situation in ganz anderen Situationen Angst um sein Leben wie wir. Und der würde vielleicht über uns lachen, wenn er, wenn er hört, vor was, vor was wir alles Angst haben und was wir in unsere Schaukelhände machen und für was wir alles Versicherungen haben. Wenn Menschen sagen, wir haben nämlich gar keine einzige Versicherung, wirklich keine einzige, nicht mal eine Autoversicherung oftmals, ähm, der würde sich da Asch ablachen, wenn der uns sehen würde. Wenn der hier stehen würde und wir dem alles erzählen, was wir alles haben. Und genauso haben wir ja hier, hier, hier vorhin auch ein bisschen gelacht, oder? Über die, über die Dorfbewohner im Kompost, der dampft hat und die alle Angst kriegt haben. Da lachen wir auch ein bisschen. Aber im Endeffekt haben wir genau das gleiche Problem beide Angst. Wir haben Angst, dass was mit unserem Leben passiert, was wir nicht beeinflussen können. Also, wir lesen nochmal. 1. Timotheus. Du aber gehörst wem? Also was müssen wir jetzt hier in den Schopfloch machen, im Schwarzwald, mit unserem Leben? Genau, wir geben es in Gottes Hand ab. Genauso wie der Mensch in Sambia, der muss sein Leben in Gottes Hand abgeben. Weil nur in dieser Hand, nur in Gottes Hand, ist unser Leben wirklich sicher. Ja? Es ist nicht sicher vom Tod. Nee. Es ist nicht sicher vor Krankheiten, und vor anderen die wo es genauso passieren. Aber vor was ist unser Leben sicher in Gottes Hand? Genau, vor dem ewigen Tod, vor dem zweiten Tod. Ja? Davor ist unser Leben sicher. Und wir wissen als Christen, wenn wir unser Leben in Gottes Hand geben, dann wissen wir genauso wie der Menschen Samuel, nichts und niemand kann unser Leben aus Gottes Hand nehmen. Ja? Keine Krankheit, kein Corona, kein Unfall, keine Angst, stellt euch vor, was auch immer vor was ihr am meisten Angst habt. Es kann nicht euer Leben aus Gottes Hand rausnehmen. Und Gott verspricht uns, wenn wir, wenn wir unser Leben in diese Hand geben, in seine Hand geben. Was verspricht er uns dann? den Siegeskranz, das ewige Leben. Wir haben es vorhin gelesen. Ich lese es nochmal hin, steht Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben. Kämpfe, Vers 12, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Also, wir sind hier zu Gott berufen steht leider hier da, wenn du den 12. Vers noch lest. Gewinne den siegespreis das ist das ewige Leben, zu dem Gott uns berufen hat. Ja, nach dieser Zeit. Und wenn man Vers 11 lesen, da steht, du aber gehörst Gott und du stehst in seinem Dienst. Also hier und heute gehören wir Gott. Unser Leben gehört ihm. Und weil unser Leben nicht mehr uns gehört und auch nicht irgendwelchen Mächten, weil es in Gottes Hand ist, stehen wir auch in seinem Dienst. Hier sind wir sind dazu berufen, unser Leben hier und jetzt einzusetzen für ihn. Diese Nachricht rauszubringen, diese Botschaft anderen Menschen zu bringen. Gib dein Leben in Gottes Hand, weil nur da ist es sicher. Du wirst immer Angst haben, wenn du versuchst, dein Leben selber festzuhalten. Es wird nicht funktionieren. Es wird der Tag kommen, da wird dein Leben dir genommen werden. Und wenn es dann in deiner eigenen Hand ist, dann hast du ein Problem, weil du weißt schon nicht, wer es nimmt. Wenn es aber in Gottes Hand ist, dann wissen wir, gehört, wem es gehört und wem wir gehören, wo wir hingehen. Wir gehen zu ihm in die Ewigkeit. Dorthin, wo wir dazu berufen sind, steht in Vers 12. Das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Also, nochmal kurz zusammenfassend gesagt: Sind wir anders wie die Menschen in Sambia? Ja, wissen. Aber. Das grundlegende Problem ist das gleiche. Ja. Egal wo wir sind, egal welche Kultur wir haben, egal hier im Schwarzwald, in Sambia, in Japan, in China, wo auch immer, wir haben alle das gleiche Problem, wir haben Angst um unser Leben, weil unser Leben nicht da ist, wo es hingehört. Wenn es da ist, wo es hingehört, in Gottes Hand, dann können wir relaxed sein. Okay? Und dazu sind wir berufen, wir sind berufen, entspannt zu sein, relaxed zu sein wenn es um unser Leben geht, weil wir haben unser Leben schon abgegeben. Also Leute, macht euch locker, schüttelt mal eure Schultern, sind verkrampft, das Verkrampfte Knie da hinten, das kann ganz locker sein, weil unser Leben ist in Gottes Hand, wir haben nichts zu verlieren. Okay? Dazu sind wir berufen, das ist, der, das, ist das Geschenk, das Gott uns gibt, hier auf der Erde, locker zu sein, unser Leben in seiner Hand abzugeben und um dann unser Leben zu leben. Zeugnis zu leben, hey, ich bin entspannt, weil mein Leben ist in Gottes Hand. Ich bete jetzt kurz mit uns und dann habe ich noch ein paar Böden. Herr, wir danken dir, dass unser Leben in deiner Hand ist, dass du so gut zu uns bist, Herr, dass du deinen Sohn gegeben hast, der uns freigekauft hat, mit seinem Blut, Herr, dass es erst möglich ist, dass wir unser Leben in deine Hand legen dass dieser Tag wieder da ist, Herr, dass du für unsere Schuld bezahlt hast, dass wir frei sind von diesem, ja, von dieser Trennung, mit der wir belegt waren, Herr. Wir sind frei davon, weil du dein Leben für unsere Schuld gegeben hast. Und jetzt dürfen wir unser Leben in deine Hand zurücklegen. dort, wo es hingehört, Herr. Dafür danken wir dir. Schenk du uns diese Lockerheit, diese Freiheit in unserem Leben, die das mit sich bringt. Und danke, Herr, dass du uns berufen hast für ein ewiges Leben mit dir. Und darauf leben wir hin, das ist schön zu hoffen. Amen. So. Weil ja vielleicht nicht alle da sind am Mittwoch oder sowas, habe ich noch ein paar Sachen mitgebracht. Das sind einfach ein paar Fakten, aber ich denke, die sind vielleicht wichtig für euch zu wissen, sind auch interessant und die machen natürlich auch, ähm, ein auch einen auch ein Grund, warum wir Leute hier von der lieblings auch noch immer noch in Zambia sind, also Fakten zusammen. Ja, jede Frau bekommt in Zambia einen Durchschnitt 4,5 Kinder. Ich bin jetzt ein bisschen kleiner, aber ihr könnt es lesen. In Deutschland, wo ist der Durchschnitt? Weiß es jemand? 1,6. glaube ich, mittlerweile. Ich bin wieder ein bisschen hochgegangen. War, glaube ich, auch schon bei 1,4. Also es sind 4,5 Kinder. Die Hälfte der Bevölkerung ist unter 15 Jahren alt. Stimmt nicht ganz die Zahl. Ich habe jetzt eine andere Statistik. Legen Sie, ich bin mit ganz sicher entweder unter 15 oder äh, unter 17. Aber ihr könnt euch vorstellen, sagen wir mal 16. Ein 16-Jähriger Mensch, stellt euch den mal vor, ist hier irgendjemand 16? Ja. Sind alle daheim, die schlafen schon. <lacht> ein 16-Jähriger oder ein 17-Jähriger, der gehört schon zur älteren Hälfte der Bevölkerung. Also ihr könnt euch vorstellen, wie viele Kinder es dort gibt, wenn man mit 16 schon überdurchschnittlich alt ist. 2% der Bevölkerung sind über 65 Seit ich in Deutschland bin, bin ich ganz viel Seniorenkreise und das ist richtig toll und ich freue mich. Aber ihr dürft mich mal fragen, wie oft ich in Sambia schon im Seniorenkreis war. Kein einziges Mal. Es gibt keine Seniorenkreise, es gibt keine Senioren. Das hört sich dramatisch an, aber es ist tatsächlich so. 2% der Bevölkerung sind nur über 65. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also. Die 65 plus, die gibt es eigentlich nicht. Das spricht auch ein Grund, warum das Corona nicht so schlimm war. Weil es eben die Leute, die hier von Corona stark betroffen sind, die gibt es in sambian Seit 1965 hat sich die Bevölkerung versiebenfacht. Okay, wie viele Jahre sind das? Erst seit 1950, Entschuldigung. 70 Jahre hat sich versiebenfacht. Also ihr könnt euch mal vorstellen, in 70 Jahren... Hast du, wenn du mal gewohnt hast, vielleicht viel Platz und dein Haus hattest, wohnen dann nach 70 Jahren sieben Leute in deinem Haus von sieben andere Familien. Und das Bevölkerungswachstum, das geht auch so weiter. Also wir haben in Sambia ein extrem in den nächsten 20 Jahren wird sich die Bevölkerung noch mal verdoppeln. Wir haben jetzt 18 Millionen Einwohner, wir werden dann fast 40 Millionen haben. Nächste 20 Jahre. Das ist auch ein Grund, ich haben vorhin gehört, warum wir viel mit Landwirtschaft machen, weil wir damals, wer vor 70 Jahren, hatten natürlich die Leute, ihr euch vorstellen, die hatten Hektar Land und man konnte das immer rotieren. Man konnte ja jedes Jahr woanders sein Mais anbauen oder was auch immer mal anbauen und das hat super funktioniert. Aber jetzt stellt euch mal vor, vor allem in den Ballungszentren und die Städte rum, da hat man vielleicht noch ein Stück Land, das ist vielleicht zu so groß wie der Saal und es gibt einfach keine Ausweichmöglichkeiten mehr. Wenn ich mein Mais jedes Jahr auf ein gleichen Stück Land anbaue, was passiert dann? Es funktioniert also es genau, funktioniert nach zwei, drei, vier Jahren auf jeden Fall nicht mehr. Und deswegen muss ich die Landwirtschaft auch komplett umstellen. Übrigens auch bei uns in Deutschland hier. Wir merken auch, dass unser System nicht mehr wirklich funktioniert, was wir die letzten 70 Jahre in der Landwirtschaft gemacht haben. Auch wir müssen umdenken. Aber in Zambia ist es eben noch mal viel drastischer, viel dramatischer wie bei uns. Genau, es gibt 72 Sprachen im Land, ähm, macht es ein bisschen schwierig, da einer zu lernen. Und flächenmäßig ist Sambia ungefähr so groß wie Deutschland und Polen zusammen. Genau, und hier seht ihr, das Land liegt schön im Zentrum, im südlichen Afrika. Ähm, ganz kurz zu dem, was wir gemacht haben die letzten Jahre. Ihr seht hier die Teams, ähm, die zwei oberen Fotos hier, das sind jeweils die Impact-Teams, die bei uns waren, mit denen wir verschiedene Jugendarbeit in der Stadt gemacht haben, Gemeinden unterstützt haben, Jugendarbeit, verschiedene Projekte unterstützt haben und natürlich auch viele gemeinsam Bibel gelesen, uns prägen lassen, unsere kulturellen Unterschiede versucht haben zu überwinden, angefangen beim Essen, beim Schlafen, beim, keine Ahnung, bei allem einfach, äh, wir haben immer wieder gemerkt, unsere Kulturen sind einfach komplett unterschiedlich, aber wir haben ja vorhin gemerkt, so unterschiedlich sind, sind wir dann doch nicht. Wir haben auch ganz viele Gemeinsamkeiten entdeckt und es war einfach immer wieder ein spannender Weg, mit der Truppe unterwegs zu sein. Vielleicht noch ganz kurz die zwei hier: das waren unsere einheimischen Kollegen, unsere quasi unser sambische Counterpart. Wir haben das als zwei Ehepaare gemacht und das ist auch nochmal so ein Punkt, vielleicht wenn man heute an Mission denkt. Wenn man früher war, das ist vielleicht sehr geprägt von, von Leuten aus dem Ausland. Missionsarbeit, aber heute ist es wirklich so, es ist eine Partnerschaft, wir arbeiten zusammen mit unseren einheimischen Partnern Hand in Hand, mit unseren Partnern, mit unseren einheimischen Kollegen, da ist es wirklich auf Augenhöhe und wir versuchen uns einfach da zu ergänzen, wo wir unsere Stärken haben. Wir Deutschen haben in manchen Bereichen Stärken, wo unsere sambischen Kollegen vielleicht Probleme haben und genauso andersrum auch Sie haben ihre Stärken, sie können Dinge machen, die können wir niemals machen. Ähm, und so ergänzen wir uns einfach, da geht eigentlich ganz gut. Ja, Das ist jetzt das Stone Trust Projekt, der, wo es um Landwirtschaft geht. Ähm, morgens treffen wir uns da immer mit ein paar Jungs zur Andacht, da kommt aber auch noch mehr. Genau, das ist die Stadtrandsiedlung, wo das Projekt ist. Ihr seht hier, ähm, das ist das Grundstück, das geht hier so ein bisschen um die Ecke. Jungs sind sieben Hektar haben wir geschenkt gekriegt von der Stadt als Mission und als Partnerkirche gemeinsam vor 15 Jahren. Und damals war die Stadtgrenze noch irgendwo da vorne, hier schon irgendwo innenstadt. Also die Stadt verlief, Grenzen verlief irgendwo da vorne. Aber wir hatten dieses Bevölkerungswachstum. Ist die Stadt mittlerweile zwei Kilometer über uns drüber geschmackt, wie so eine Welle innerhalb von ein paar Jahren. Die Stadt wächst jedes Jahr ungefähr ein bis zwei Kilometer in alle Richtungen. Und könnt ihr könnt euch vorstellen. Ja, wie cool das aber auch ist, dass wir dieses Grundstück, das vor ein paar Jahren einfach nur im Busch war, und heute mitten in der Stadt liegt, gibt es natürlich richtig viele tolle Möglichkeiten, die Menschen zu reiten. Auch genau, hier ist die andere Seite von, vom Grundstück, also das Stadtzentrum ist hier, und ihr seht, mittlerweile ist das hier auch alles schon wieder viel dichter gebaut das ist also, das Bild ist schon zwei Jahre alt, mittlerweile sind die ganzen Lücken auch schon mit Häusern vollgeschickt. Genau. Dann ja, geht es um Landwirtschaft, äh, Jüngerschaft, hier seht ihr einfach immer wieder, wir setzen uns immer wieder zusammen, lesen die Bibel zusammen, studieren gemeinsam, finden raus, was ist unsere Kultur, wo sind wir geprägt und es geht natürlich in so einem interkulturellen Team richtig gut, so Sachen, wie wir jetzt heute auch hier gemacht haben, das sind eigentlich unsere tägliche, unsere tägliche Bibeleinheiten. Ähm, hier haben wir, wir konnten jetzt im letzten Jahr noch ein Haus bauen, wir haben vorher noch Häuser gemietet, jetzt haben wir endlich unser erstes eigenes Haus für die Jungs. Ein Mädelshaus kommt vielleicht noch und die Männer können auf jeden Fall hier schon einziehen. Und ja, da sind wir echt dankbar drin. Basketballplatz, eine Bibliothek gibt es auf dem Grundstück. Da erzähle ich euch jetzt gar nicht so viel drüber, das kommt dann auch im Laufe der Woche. Genau, Gastfreundschaft das ist uns ganz wichtig, dass wir die Jugendlichen immer wieder einladen zu uns heim. Wenn Sie Ihre Fragen stellen können, kulturell ist so, Fragen stellen ist unhöflich in Sambia und wir versuchen das so ein bisschen zu, zu, zu durchbrechen und wir versuchen immer wieder den Jugendlichen zu sagen, okay, bei uns gilt diese Regel nicht, ihr dürft so viele Fragen stellen, wie ihr wollt. Genau. Und so versuchen wir einfach immer wieder Jugendliche zu uns heim ins Haus einzuladen, um einfach da so ein bisschen prägen zu können. Das ist jetzt unser Nachbarn mit seinen Kindern. Genau, hier sind wir auch ein paar dann ist auch bei uns im Wohnzimmer Jugendarbeiten, wenn wenn wir aktiv sind in der Stadt, in ganz verschiedenen Kirchen.